0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Você acessa aqui no link do jornal, no portal do Jornal de Jundiaí e aí lá na página, não no jornal, gente, na página tem lá o Rádio Difusora. Você clica e você consegue nos ouvir ao vivo e a cores mais tarde lá no YouTube para você ver a face da nossa convidada hoje, Janaína Lemos, aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. A gente estava no maior papo aqui, quase não começa o programa. <risos> eu já estava aqui numa tricô. Gente, é... é uma pauta que eu já trouxe aqui na rádio e eu acho importante a gente sempre conversar sobre isso. É... Sobre mercado de trabalho, sobre recursos humanos. Eu acho que é sempre engrandecedor esse tipo de conversa. Porque a gente sabe como está o mercado no Brasil, não é mesmo? Então, assim, é, a gente quer, quer trazer pontos hoje, tanto para quem está buscando é, recolocação no mercado de trabalho, até para as empresas, né, que estão aí com um quadro de colaboradores e querem ali é, melhorar os, os desempenhos, né, mas sempre pensando não só é, nos lucros, mas também nas pessoas, né, gente? Porque afinal são pessoinhas que estão ali, não é mesmo? <risos> Diana, quando começou a sua vida aí na área de recursos humanos? Porque você é psicóloga,
1: né? Eu sou psicóloga, eu me formei no, em 2003 e eu já trabalhava na área de recursos humanos. Então, tem bastante tempo, né? É, tenho 20 anos mais ou menos na área. É, atriz, comecei como estagiária numa consultoria e desde lá desenvolvendo muitos projetos na área de recursos humanos. Então... De, de atuação Com recrutamento, seleção, treinamento Consultoria, 20 anos
0: É fácil lidar com pessoas? É fácil lidar com gente? As
1: pessoas não são fáceis né? Nós não somos Eu fico imaginando para elas Se é fácil também lidar com a gente né Nunca é Mas é, é estratégico né? é, Só existe desenvolvimento Onde existem pessoas Então por mais automati Automatização que nós tivermos ou, ou todas as facilidades na área, por trás o protagonismo é sempre das pessoas, não, é. não, não, não tem outra via. Então, embora não seja fácil, precise sim de atenção e de energia, é indispensável, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter.
0: É, porque a gente fica lendo muito sobre tecnologia e como a tecnologia impacta na indústria e como impacta no mercado. E tem empregos que não existem mais, funções que não existem mais, mas também tem funções que passam a existir, né? É isso mesmo. E atrás de, e atrás de toda essa tecnologia tem pessoas, né? Você vai migrando... Os, os, os saberes, os talentos para outros, outros setores. Né? A estratégia parte sempre das pessoas, uhum. né? são as pessoas que olham para o mercado,
1: que traçam, que desenvolvem as inteligências e as tecnologias, e para operar tudo isso a gente precisa novamente de pessoas, é, não existe um, uma discussão estratégica com a máquina, a máquina vai Sim. te ajudar nos pontos, né? ela vai facilitar o trabalho burocrático mas a inteligência, a inovação, vem daquilo que a gente traz como experiência, como gente, o que
0: a gente traz de vivência
1: e aí a gente tem um elo com as pessoas. Então, não tem muito como fugir disso.
0: E você sempre trabalhou desde a da seleção, da entrevista de candidato, coordenou a equipe nesse sentido, né? De... Sim até a outra ponta que tem a empresa, de montar projetos específicos para a empresa, né? Vamos começar ali do, do candidato, da pessoa que chega ali com o currículo. O é, que, que você avalia hoje como fundamental para uma pessoa que está buscando recolocação? De repente, tem vários níveis de currículo, de escolaridade, cada, é, cada vaga requer ali uma especificidade, né? Mas o que você acha importante em termos até de comportamento assim, para quem está buscando recolocação?
1: O que a gente precisa ficar atento Hoje nós temos pesquisas recentes Que elas dizem o seguinte 80% das pessoas que estão disponíveis no mercado E 80% das pessoas que estarão disponíveis Não serão contratadas por conta de comportamento Ou serão demitidas das empresas por conta de comportamento A inteligência
0: emocional é tudo e, nessa vezes. É mais faculdade de Gestão
1: né, dessa inteligência <risos> emocional é, é, é algo que está assim, muito inevitável então, a gente sai de uma era de, de tecnologia, de informação, isso já, isso já está inserido nas pessoas, as pessoas não têm mais essa dificuldade, mas a gente passa por uma era e por um momento das dificuldades emocionais. Então, quando você pensa que de 10, 8 não são contratados por comportamento, é um número muito, muito grande, né?
0: E é e um é trabalho a ser feito ali, um né? Porque...
1: E não só das pessoas que estão buscando oportunidades de emprego, mas das pessoas que estão empregadas. Porque se a gente pensar também que de cada 10, 8 serão demitidos por comportamento, é um número assustador. Sim. Né? Sim. E, e eu participo de muitos grupos, a minha rede no LinkedIn é muito intensa E existem sempre os as dois polos ali nas discussões Então são das pessoas que estão disponíveis no mercado E das pessoas que buscam profissionais no mercado e, e ambas têm razão nas suas colocações Eu acho que o que a gente tem que entender é qual é a demanda hoje da sociedade Com relação ao que se espera de comportamento porque senão a gente fica falando de comportamento para o mercado de trabalho. A gente Sim. fica falando de comportamento para a entrevista. E não, a gente está falando é para comportamento, é para a vida. Né? Eu não coloco uma fantasia e uma máscara quando eu vou para a entrevista. Então... Quando eu vou para a entrevista, eu trago aquilo que são os meus valores, eu trago aquilo que é o meu comportamento, eu trago aquilo que são as minhas emoções. Se eu já não tiver resolvido isso em algum momento, lembra, o momento da entrevista é o um momento onde tudo piora, né? onde tudo fica mais latente. Então, é um movimento que a gente começa muito anteriormente. Em 20 anos de recrutamento e seleção, é claro que existem é, regrinhas que são básicas, né? Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ter contato com o seu currículo. E aí, eu preciso ter alguns cuidados com relação ao currículo. O currículo precisa ser claro, o, pre... o currículo precisa ser objetivo, ele é um histórico profissional, a gente não pode esquecer disso, então ele é um informativo. O que eu quero informar sobre a minha vida profissional? O que é importante naquele momento? E aí eu preciso ter claro de qual é a oportunidade que eu estou buscando naquele momento para focar o que é, o que é essencial. Então, dicas básicas, começa com os dados pessoais, depois você fala sobre a sua escolaridade, sempre colocando a sua última formação primeiro, primeiro né e assim é de forma decrescente, até se eu fiz faculdade, eu preciso colocar que eu fiz ensino médio? Não, porque já está subentendido, uhum. menos que eu tenha um curso técnico antes do meu curso de graduação, porque isso é formação, né? e eu preciso colocar depois você pode falar do, das suas qualificações profissionais, e aí você vem falando das suas experiências profissionais. Começa da última empresa que você saiu e vem retroagindo no hum. tempo. Eu costumo orientar é, que o currículo traga os últimos 10 anos profissionais, né? É, porque senão a gente põe em empresa lá de 1980. Sim. Não é que isso não tem importância. É Claro que tem importância. Constitui a trajetória profissional. Mas o currículo é um informativo.
0: E se eu informar nos meus últimos 10 anos, ok. Já, tá legal. É, tem currículos que as pessoas colocam, uh, além dessa parte objetiva, né? É, habilidades, intenções, ah, eu sou. O que você escuta, eu sou muito responsável, né? As pessoas, elas se. É, elogiam ali né? Fazendo Mas é, a sua autoavaliação Autoavaliação, né? isso é muito subjetivo Isso é válido para um currículo ou não? Olha, não, não tem Um número de importância coisa, ninguém, né? vai ser,
1: ninguém vai ser selecionado por isso
0: né? Isso não,
1: não, não, não O olhar do não. de quem está selecionando não. Não, não, não faz diferença né? A gente vai chamar para saber se o cara é comunicativo E aí a gente tem que entender O seguinte, a primeira impressão Começa já no momento que ele te liga para falar sobre a oportunidade de emprego. Né? Então, quem está procurando emprego, vou falar uma coisa, você vai falar assim, imagina, em 2020 isso não acontece, acontece. As pessoas não atendem o telefone. Então, a maior dificuldade de, de estabelecer um contato com o futuro profissional ou candidato a é estabelecer futuro. um contato telefônico. Né? As pessoas não atendem, é incrível, elas vivem com o celular na mão, mas ainda é uma dificuldade. E eu já vi muita gente perder a oportunidade de emprego porque não atende o telefone, porque não está atento às chamadas. Aí, quando você está você esperando, você diz, você tá esperando isso, tá uma chamada, chamada é, é, mas aí você não atende você o telefone. mas por que não mandar um zap? É. Porque você então, é, imagina por ali, né? mandar o WhatsApp para mil candidatos né? então, e, e não é só questão de enviar É questão de organizar a demanda Sim. Depois para responder e, e, e ainda o contato telefônico Ele é mais dinâmico porque você já fala, já, já agenda, resolve. já resolve. E aí, a gente tem o quê de novo? As pessoas interagindo com pessoas. Né? Ainda é mais rápido. É claro que o WhatsApp é largamente utilizado sim, hoje. Sim. né? Então, as empresas utilizam para agendar entrevista. Mas, é assim, são recados pontuais que são transmitidos uhum. através da plataforma. Quando ela tiver qualquer necessidade, principalmente inicial, ainda é priorizado o contato
0: telefônico e a gente tem que ficar atento. E a gente perdeu esse hábito mesmo de ligação. De né? Ah, né? Eu estou retomando Porque as coisas se tornam tão mais objetivas muito, No contato telefônico muito. E né? mais
1: rápida A gente Sim. tem a ilusão de que o WhatsApp facilita Não facilita né?
0: O contato telefônico ele ainda é mais rápido e mais objetiva, né? Exatamente. Tô na linha, tô aguardando então, é, sabe? É, assim, a pessoa é, tem, que resolver, tem que
1: resolver, né? que E você acaba definindo, né? E ela Sim. acaba muitas vezes agilizando o processo já nesse primeiro contato.
0: E também ali você, como você falou, da comunicação, né? É no telefone que você vê como a pessoa se expressa, como ela se comunica, para além da entrevista, né? Exatamente. Você já começa ali
1: estabelecer, já é um momento de entrevista, uhum. que não presencial, né? Porque isso a tecnologia nos ajudou imensamente também e, e, e encurta né, os processos seletivos. Então, você está aqui em um Jundiaí entrevistando um cara que está em Manaus. Sim. Você faz um, uma videoconferência com ele, você faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e resolveu a sua vida e resolveu a vida dele. Então, neste sentido, é fantástico. Mas o primeiro contato já tem que ser estabelecido. Você não liga pro cara de vídeo do nada, né? E começa uhum. ali uma, uma conversa. E a dificuldade ainda tá nisso, das pessoas terem essa dificuldade de serem assertivas no primeiro contato.
0: Atenda o telefone, tá bom? Ah não, atende o telefone, Soneta. <risos> Vamos chamar o meu aqui. E depois a gente volta. Sonequinha aí, tá, tá procurando emprego, Soneca? Né? É. Só pra saber. Não. Muito bem, tá conversado. Vamos só daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora, hoje a gente está falando um pouquinho sobre recursos humanos, a gente está falando sobre humanos aqui, Janaína Lemes comigo aqui nos estúdios. É, Janaína, a gente estava falando um pouco de, você falou, né, que quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, ela não veste, não tem que vestir uma máscara e ser é uma pessoa, tem que ser o que é, né, é, ali. É, e a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre redes sociais, né? Sim. É, eu tenho percebido que as empresas têm buscado é, perfil de candidatos, né, de pessoas que se candidataram a uma vaga nas redes sociais, até para ver se tem a ver com a empresa, enfim, né? Hoje isso virou também um critério, né? Porque as informações são públicas, Sim, né? E bem. a pessoa está ali na rede social achando que só os amiguinhos estão vendo, mas tudo que ela posta... Está exposto, né? Totalmente. E
1: é o que a gente estava tá falando. Eu entendo e a minha avaliação, quando eu olho para as redes sociais, é muito essa, de que as pessoas acabaram perdendo a noção da abrangência das redes sociais. Né? E, e você percebe as vidas muito expostas ali. Mim, né? Não é tudo a meu respeito que eu quero contar para todas as pessoas e nem que... Nem, não, não são nem coisas convenientes que todas as pessoas saibam em qualquer âmbito. Uhum. É, precisa existir uma preservação né, de, de, em alguns quesitos, em alguns aspectos. E as pessoas perderam esse parâmetro. Então, assim a internet virou uma extensão do quarto, da casa, da vida. Só que isso é aberto para quem quiser acessar.
0: Inclusive empresas, Inclusive né? Inclusive
1: empresas. Até porque, assim, a gente não pode esquecer o seguinte, né? As pessoas que estão no RH das empresas são pessoas como eu, como você, como qualquer outro ser humano. A gente tem essa fantasia. De que o mundo corporativo é um mundo fechado e as pessoas só vivem dentro daquele mundo. Não e é. não é isso. Então, as pessoas também estão na rede social, né? É, hoje o mundo, ele é regido pelos algoritmos. Então, qualquer coisa que você acesse no seu computador, ele vai fazendo links e links e links e links com milhões de coisas. Como é que acontecem os processos seletivos hoje? A maioria deles online. Sim. E aí você acaba, ainda que não seja voluntário a sua procura pelo candidato na rede social, você pode ter certeza que as suas redes vão sugerir. Vão te entregar aquela informação. Entregar, exatamente, e sugere, né? Uhum. Sugere, se você acessou, se você recebeu um currículo, se você recebeu o um e-mail do cara, a rede social, você acessa da, da mesma forma, ela vai fazendo essas conexões. Não é praxe de que as empresas consultem e de que isso defina a contratação ou não, mas ocorre e, e ocorre também de não serem contratados pelos conteúdos das redes sociais. Mas eu acho que a nossa reflexão é anterior a isso. A pessoa não é contratada pela, pelo conteúdo da publicação ou ela não é contratada pela imagem que ela está transmitindo, inclusive nas redes sociais. Então, quando eu te falo que não é possível que a gente vista uma máscara, é claro que a gente adequa o nosso comportamento para o local que a gente está frequentando. Né? Então, eu não vou com o mesmo ânimo, com a mesma roupa e com a mesma energia no cinema e fazer entrevista no outro dia. Uhum. Isso é, é claro e, e é óbvio que a gente tem que fazer essas adaptações. Mas eu estou dizendo que aquilo que nós somos, ele não, não é possível de ser mascarado dessa forma. Né? E na rede social,
0: você está expondo exatamente aquilo que você é. é eu te pergunto isso porque eu já li a respeito de vários casos de demissão por contas de publicação em redes sociais. Pessoas com grandes cargos, enfim, isso não, não poupa ninguém. né? Às vezes não. a pessoa faz um post ali... É politicamente incorreto, alguma coisa que não tem a ver com os princípios da empresa Exato. e a empresa se sente no direito de, de desligar aquele colaborador e a discussão é sobre justa causa nesse sentido. Né? É. É, é, não, não,
1: não é que eu não possa... Eu preciso estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Sim. Né? Assumir... Ter, isso, assumir a minha postura. Então, se eu tiver uma postura na rede social, eu sou convicta daquela postura, eu preciso entender que toda ação existe uma reação, existem pessoas que serão favoráveis àquilo... E existem pessoas que não serão favoráveis. E aí a gente entra nisso que você falou. Os valores que eu estou representando ali são os mesmos valores da empresa que eu busco entrar? Uhum. Porque se não forem, a gente já tem um problema ali de fit cultural. Né? Não tem uma adequação entre aquilo que é o seu ponto de vista e aquilo que a empresa tem como ponto de vista e o que ela prega. E ela vai ser resistente ou, ou vai ser... É, é, cuidadosa na avaliação daquilo isso, em tudo na vida Sim. Né? Então eu preciso, eu posso É uma rede livre O nosso país ele é democrático As pessoas estão empoderadas aí Das opiniões né? E eu acho que tem que ser dessa forma mesmo Contanto que eu tenha uma postura responsável diante disso E que aí depois não adianta se vitimizar Por aquilo
0: que eu fiz Sim. Eu fiz, eu sou responsável por aquilo Cada um que assuma seus B.O.s É <risos> isso é bem... é, eu, eu comentei aqui da, Das empresas que buscam pessoas hoje com, com, com os princípios ali, parecidos com os princípios da empresa, porque as empresas estão nesse movimento também de serem mais humanas, embora a gente tenha todo esse momento tecnológico, é, de terem colaboradores, até por quadros mais enxutos, terem colaboradores que é, vistam a camisa ou tenham princípios parecidos ou acreditem na causa da empresa. É, e as empresas hoje, elas têm esse cuidado também, na hora de buscar. Sim. Eu quero falar um pouquinho das empresas agora, né? Tá. O, que, que, o que, que as empresas têm buscado aí no, na pessoa? A gente falou do lado emocional, uhum. né? Uhum. Para além das, das competências técnicas, né? As empresas têm feito um movimento, e
1: isso a gente acha que é recente, mas não é. Né? É um movimento que ele vem se aperfeiçoando à medida do tempo de buscar profissionais que tenham a cara da empresa. Né? Então, isso é muito característico. Ontem eu estava é, discutindo num, num grupo gerencial, nós estávamos fazendo um processo de desenvolvimento de uma equipe e eles estavam falando de uma experiência que eles foram numa, numa, numa determinada empresa e que lá é tudo informal no sentido das pessoas estarem à vontade. Uhum. Então, ah, eles estavam maravilhados porque tinha uma pessoa que foi trabalhar de pijama e de pantufa né? e, e de, do ambiente ser muito diferente do ambiente tradicional que a gente tem e isso é uma tendência e as empresas buscam pessoas que tenham competências sejam elas emocionais ou culturais que hum. se adaptem àquilo que ela tem como proposta então a empresa tem uma proposta a empresa tem um objetivo ela tem a visão dela ela tem a missão ela tem os Valor. valores que isso, né, desde o lado que a Venato a gente fala, ah, e as pessoas não acreditam que isso é utilizado, sim, é utilizado, as empresas se parametrizam nisso e vão buscar pessoas onde elas enxergam competências e características que compõem de forma harmônica aquilo que elas têm como cultura e que conseguem contribuir para essa cultura que elas têm. E aí elas vão avaliar, novamente, os valores, o comportamento, o, o,
0: as características desse profissional. Porque e... trabalhar o coletivo tem sido cada vez mais uma, uma necessidade das empresas, até em busca de resultados, né? Exatamente. Hoje a gente fala muito em trabalho colaborativo, uhum. né? E, e se eu tenho um trabalho
1: colaborativo, eu preciso achar pessoas que tenham esse, esse perfil né? e esse perfil de colaboração. E, e aí, a, a gente está num, num, num momento de que não é uma competência, né? São muitas competências atreladas. Então, você fazer o cara entender que ele é cooperativo, mas que ele é competitivo e que a empresa quer competitividade, uhum. e como é que eu faço isso sem matar o meu amiguinho, né? Sem passar por cima <risos> de ninguém, é bem complicado, né? Mas existe cooperativismo de forma competitiva, a grande sacada é essa, né? de ressignificar algumas coisas, de colocar o comportamento das pessoas a favor e na busca do resultado. Isso tem crescido muito dentro das empresas.
0: E as empresas estão enxergando também que nem sempre o colaborador vem pronto para aquela função, né? Geralmente que existem não tem treinamentos para isso. Porque não adianta mais a empresa contratar e desligar, não deu certo, contrata desliga, contrata desliga. Esse movimento também, ele é exaustivo e não, e não leva a empresa a um resultado, né? É um movimento exaustivo e é um movimento e crime, desgastante. É desgasta a imagem
1: da empresa, né, e aí ela tem dificuldade em trazer e reter os profissionais. Primeiro, ela tem dificuldade em trazer, porque começa a gerar aí um, uma imagem da empresa diante do mercado e as pessoas começam a refutar e não quererem estar lá. Então, é desgastante por esse motivo. E é um movimento que você improdutivo, você não consegue desenvolver nada diante desse cenário, né? Que o cara vem pronto, ele não vem. Porque se a gente pensa hoje que o, o plus, aquilo que nós oferecemos, aquilo que é o master, é a nossa identidade, é uma identidade diferenciada, é, eu vou ter que treinar aquele cara para a cara que eu quero que ele tenha. Então, o treinamento hoje ele é indispensável.
0: E voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora, hoje conversando sobre recursos humanos, sobre pessoas e empresas, né minha gente? Estava é, conversando aqui com a Jana e falando também hoje desse movimento das empresas atrás de, de treinamentos. Né? A gente passou pela era do coach, né? tudo era coach. Tudo, tudo era coach. É, eu acho que esse nome ele foi um pouco desgastado até. Né? Muito desgastado. E, e por vários profissionais que também não estavam muito habilitados e venderam isso como uma solução de todos os problemas da vida de coach quântico, mude seu DNA. Eu falei, gente, esse pessoal tá indo longe demais na conversa. Mas se a gente né, trazer aí para o mundo corporativo, o treinamento, ele é fundamental, né? Fundamental e, e tem E tem vários tipos de treinamento, né, Muitos, muitos. E hoje todos muito
1: customizados para a necessidade. Então, você não tem aquele treinamento que ah, você fez hoje, daqui seis meses é a mesma coisa. Uhum. É, a gente está falando de um mundo que ele é totalmente volátil, Sim. né? O que serve hoje amanhã não serve mais e a gente precisa adaptar e a forma como eu buscava resultado hoje não é a mesma forma que eu vou buscar amanhã é, nós temos no Brasil ainda um, uma questão cultural com relação às formações acadêmicas que truncam esses processos e até os próprios processos de admissão, então já existem aí é, discussões entre, entre é, as, as contratantes, né, entre empresas multinacionais de que a formação universitária tende a ser menos requisitada. Porque o cara fica cinco anos para aprender um conteúdo que, quando ele sai, ele não aplica. Né? Um, é um tempo de formação muito longo diante da volatilidade que nós temos hoje. É
0: um tempo muito
1: grande. Nossa, é verdade. Então, agora,
0: parando para pensar assim, tem tem alguns, algumas funções aí que você sai na, da faculdade ultrapassado já ultrapassado, se você exatamente. não tiver no, e não adianta você dar no texto né não, se, você se você não, não, tiver, não tiver no mercado, mercado você não acompanha é claro que a gente sempre vai ter aquilo que é o
1: fundamento aquilo de Sim. onde as pessoas vão beber para desenvolver as outras as outras aplicações mas a gente tem que entender que cinco anos para eu sair com um diploma e achar que eu vou aplicar aquilo de forma eficiente é mentira então isso já está Sendo revisto, já existe um movimento já de alguns anos com relação a isso. É que no Brasil isso é, é muito forte, muito cultural, assim, de que a pessoa precisa ter um curso de formação e de graduação. Né? Outra coisa que aconteceu é que os nossos cursos de graduação, eles é, é, se tornaram cursos é, técnicos sem mudar de nome, Sim. porque eles são muito rasos em conteúdo e nos profissionais que acabam é, multiplicando esse conhecimento. Então, a gente está nesse processo de transição. E a Jana pode falar disso porque ela também é professora. Eu também, eu também tô, sou professora, então estou inserida nesse meio. A gente vê que algumas coisas se perderam. Hoje o mercado precisa de pessoas práticas que estejam atualizadas naquilo que está acontecendo. E isso é difícil, né? Olhando para o lado do candidato é difícil porque todo dia tem uma atualização, todo dia tem... É, é uma coisa, mas não se desesperem, é possível nós precisamos, às vezes são pequeníssimos ajustes que, que acabam te alavancando
0: e trazendo sim. essa
1: oportunidade. E são hábitos também, são né? Hábitos, de você sim, sempre estar tá buscando
0: ali, naquele feedzinho seu ali, que você fica vendo foto dos coleguinhas de repente sim. você buscar temas que tem a ver com a, com a, com a tua prática profissional, né? 10 é, minutos isso. por dia que você é, se dedica, você é, não fica tão ultrapassado. Tem uma
1: coisa que é interessante assim, que rede eu tô frequentando e que pessoa eu tô me tornando, com quem eu tô convivendo ali? Porque a gente não pode esquecer disso, assim. a gente é, acaba parecendo
0: as pessoas com quem a gente convive. Sim. Quem
1: são as pessoas que você tá convivendo? Porque tem, a, tem a
0: máxima que a gente, a média das 5 pessoas que a gente mais convive, E né? a gente
1: precisa prestar atenção Sim. nisso, porque são influências que eu tô, eu tô recebendo a todo momento. Então, se eu estou inserida num contexto do Facebook eu vivencio, e as minhas experiências cotidianas eu tiro do Facebook, o que a gente tem no Facebook hoje? Discussão, briga, intriga... Todo mundo querendo validar sua opinião Todo ali. mundo querendo validar sua opinião. De fato, aquelas opiniões são importantes de serem dadas, lidas, ouvidas, e a gente absorve isso sim, com muita sim. rapidez, né? E, e, e não tenha dúvida, eu multiplico isso por onde eu for e muitas vezes inconscientemente. Não, porque às vezes você fecha o feed do, do Facebook com raiva. Com raiva. E isso né? vai transparecer. Né? Eu, eu me contamino pelas Exato. informações que eu Exato. recebi. E isso eu vou transparecer na minha equipe de trabalho, eu vou transparecer no meu momento de entrevista. Então são cuidados, nós precisamos cuidar de nós. É, a gente estava falando do treinamento, uhum. o treinamento vem para conectar ou reconectar as pessoas com algumas coisas que a gente acaba deixando passar, que a gente acaba é, descuidando no, no dia a dia, né? Por N questões e por todas as interferências que nós temos. Então, muitas vezes é olhar novamente para que tudo aquilo que eu trago e como é que eu vou ressignificar essas coisas. É, o treinamento tem sido muito utilizado. A questão do coaching, aconteceu isso mesmo que você ah. disse, então é, é um nome que acabou sendo vulgarizado. Todo, é, muitas pessoas se auto-intitularam como coaching e não entenderam que o coaching é uma ferramenta e somente isso. Então, se eu não tenho uma formação para utilizar a ferramenta, é a mesma coisa de alguém me dar um grifo. Eu não sei nem para que serve e onde eu vou usar. Eu posso dizer que eu tenho aquela ferramenta. Ok, é verdade, eu tenho, mas e daí? né Depende muito da sua expertise, sim. de como é que você vai utilizar. Então, infelizmente, o nome foi denegrido aí por algumas questões, mas isso não diminui o valor do treinamento. sim é, O treinamento vem e vem em 2020 com uma força
0: muito grande. É, porque não adianta você abrir a maleta de ferramenta e, e pegar uma chave de fenda para bater um prego na parede. Exatamente, né? Né? que eficiência vai ter. Não é. é que a chave de fenda é ruim. Exato, a chave de fenda não é ruim, não, não é mas ruim, de repente se você usá-la para o lugar onde ela precisa ser usada, você tem mais eficiência, né? Mais eficiência, né? Né? exato. E, e eu preciso saber disso.
1: E eu preciso saber quais são as minhas competências que estão ao meu favor, tanto na busca quanto na minha, no meu desenvolvimento profissional. Que competências eu estou falando? Competências técnicas, competências comportamentais... Aquilo que eu sei fazer, uh -huh. o que é bom em mim? O que é forte em mim? Onde é que eu invisto? né E existem hoje programas no mercado que nos ajudam a fazer isso e as pessoas acham que isso é caríssimo, é. que isso é um absurdo, e que é inatingível
0: e não é, é acessível. Né? Porque hoje você consegue mostrar para o cliente o resultado daquilo é, como medir resultado dos treinamentos como medir, né? exatamente a gente transforma tudo hoje em resultado e, e,
1: e não, não, não adianta falar que a empresa quer ver resultado nós queremos ver resultado sim, sim. né? você quer ser assertiva no seu processo de seleção para ter o um resultado positivo que é a aprovação então você precisa cuidar de algumas questões suas para que
0: isso é, se transforme em um resultado positivo e é legal que dá para pensar, em, inclusive, em é, mudanças dentro, da depois do treinamento, a, a empresa pega o resultado. E como chama o teste que vocês aplicam nas pessoas para saber se ela é mais assertiva, mais... Tem diversos testes que são aplicados e que são
1: possíveis, né? Atualmente, eu tenho atuado bastante com a, com a ferramenta do DISC. Disque, eu sim, tenho uma que eu plataforma... porque é é. a ferramenta DISC. O DISC. O DISC, ele não é um teste psicológico, uhum. né? Ele é um inventário comportamental, então ele traz diversas questões do comportamento humano e das competências, e aí a gente consegue, sendo assessorado feito por um bom profissional, a gente consegue transformar aquele resultado em ações que vão te trazer o resultado
0: que você busca. Porque às vezes você tem um excelente colaborador dentro da empresa e ele só tá no lugar errado, né? Ele, ele só está no lugar mesmo. errado? Ou às vezes ele está investindo numa competência
1: que para ele é indispensável e abrindo mão de outras. Ele abriu a caixa de ferramenta e ele tinha lá o martelo, mas ele entendeu que para bater o prego era mais eficiente a chave de fenda. E ele poderia acessar algo que ele tem uhum. que não vai precisar de investimento, ele não vai ter que voltar para a universidade, ele não vai ter que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E eu não tô dizendo que essas coisas não tenham valor, não é nada disso. Eu tô dizendo que muitas às vezes a gente tenha o, o recurso à nossa disposição tá e na não mão, conseguimos né? identificar e usá-los de forma correta. Então, eu indico sim que as pessoas façam esse processo de avaliação, de que elas busquem um acompanhamento, porque é acessível, não é caríssimo do jeito que a gente pensa e a gente consegue transformar isso em resultado.
0: A gente estava aqui enquanto tocava a música conversando, né? E a Gina estava explicando que cada vez é importante treinar líderes, gestores dentro da empresa, mas também é preciso olhar para os auxiliares, para outras pessoas que estão ali, porque eles embora não estejam no front, ali também são a cara da empresa, né? São e hoje líder. tem esse olhar, né? São muito
1: a cara da empresa. A gente acha que a, a imagem que a empresa está transmitindo para o mercado é a imagem das pessoas que estão no fronte, das pessoas que aparecem no sentido de aparecerem na mídia ou de terem o uhum. um nome diretamente vinculado a grandes posições dentro das organizações. Sem sombra de dúvida, essas pessoas são é, importantíssimas, indispensáveis e, e terão acesso e precisarão de todo um treinamento. Mas o olhar hoje é para aquelas pessoas que não estão no front, né? que não aparecem no sentido de representação física da empresa, Sim. mas que são pessoas que no dia a dia representam e transmitem a imagem da empresa. Então, hoje já existe um olhar de quem é que entrega o resultado. Todos entregam o resultado. E se todos entregam o resultado, todos precisam estar devidamente olhados e desenvolvidos para entregar o resultado Do operacional preciso, ao gestor. né? Do operacional ao gestor. Né? Então, do, e, e muitas vezes acontece a, antes do operacional, em todos aqueles sistemas que dão suporte para que a empresa aconteça suporte para que o operacional aconteça. O resultado é sempre entregue por todos. Então não existe o gerente que entrega o resultado. Existe o gerente que tem uma equipe que juntos eles entregam o resultado. Então o olhar hoje estratégico é está é, muito cada muito vez certo. mais horizontal. Cada possível, vez mais
0: né? horizontal. Cada vez mais horizontal. A gente estava comentando também. É, eu li recentemente algum texto no, no LinkedIn que o RH tem se tornado cada vez mais o coração da empresa, né? Você falou. Ótimo. Antigamente é. Da, só, o funcionário só passava por ali na hora né, da, do que se olhava como recursos humanos, que era de contratação, forra, enfim. Hoje não, né? Hoje não. O, o RH assume um papel estratégico
1: dentro das organizações, né, onde ele não só mais é responsável por esses trâmites operacionais e burocrático, burocráticos, mas onde ele está na decisão, nos processos decisórios dentro da organização. E aí ele tem como missão, além de prestar o bom serviço, suportar todas as áreas no sentido de entender a necessidade, trazer suporte e ajudar no desenvolvimento estratégico de todas essas pessoas. Então, é um papel crescente, é um papel que faz com que mude a postura dos profissionais de, de recursos humanos e de que ele seja muito mais abrangente no conhecimento um então, cara do RH hoje, não sabe mais só de RH. Não é hoje, né? Há muito tempo, uhum. né? Quando a gente pega é, pessoas que já tinham essa visão, e aqui na região nós temos profissionais muito visionários na área de recursos humanos, mas ele é um profissional que ele entende do negócio, e ele entende que o negócio dele não é recursos humanos. O negócio dele é pessoas dentro das organizações. E, e aí, aí, se trabalhar com pessoas, é tem muito um campo mais infinito de possibilidades. Ideia, é muito mais abrangente. Né? E
0: sempre tem... É, você... Né, trabalha com consultoria, enfim. É importante, a empresa não precisa desenvolver tudo sozinha, ter uma equipe lá dentro para olhar para isso. É... Vale a pena contratar uma consultoria para dar esse, esse embasamento mesmo aí, né? Não, vale muito a pena, Sim. né? E, e hoje não existe mais esse olhar de que alguém
1: vai dar conta de tudo. Lembra que a gente está uhum. no, no colaborativo e é isso, então eu trago as competências que eu já tenho desenvolvidas, os know-hows que eu já tenho desenvolvido e coloco isso a serviço do meu resultado. Então eu procuro pessoas que tenham a capacidade plena E trago elas para treinar a minha equipe Isso é customizado para a necessidade da empresa É muito mais rápido, muito mais fácil Eu não preciso é
0: desenvolver a tecnologia sim, Eu já tenho tudo isso desenvolvido na minha disposição. Não preciso montar um, de, um departamento para cuidar disso não, né?
1: é tudo, e, e entra naquilo que a gente falou Quando você monta o departamento mudou a necessidade sim. E eu tenho no mercado isso com muita facilidade Tem coisa muito boa, tem gente muito Competente que eu consigo trazer e atrelar valor de forma rápida. Porque lembra, o conhecimento ele só é útil se ele for
0: imediato. Sim. Se eu for demorar dois anos para desenvolver, já, per... já perdeu. o tempo, perdeu. né? Tem empresas que você chega e a empresa fala, olha, minha necessidade é essa. Aí, na hora que você chega na empresa, a necessidade é outra completamente. Geralmente, a necessidade
1: não é essa. Né? O que ela traz é uma necessidade de resultado, Sim. mas para ela chegar é, o diagnóstico é um pouco diferente do que ela imagina. Mas eles são muito, de forma geral, as pessoas e as empresas e os representantes são muito receptivos em entender. São pessoas dispostas a chegarem no resultado e a refazer o caminho para entender o que é necessário.
0: Porque, às vezes, o caminho é até mais curto, o caminho é até mais, mais simples. simples.
1: Mais simples, né? Muito mais, geralmente, é mais simples e mais pontual daquilo que eu estou imaginando. Legal. Recados? Contratem
0: consultorias. Contratem <risos> as
1: pessoas que são boas para fazerem o que elas fazem. É, isso é, joga a nosso favor. Recapitulando alguma coisa, algumas coisas para o candidato, a formação... É acadêmica é importante, né? Então, o ensino médio é importante, todas as qualificações técnicas são extremamente importantes e a gente tem uma valorização disso no mercado atualmente, assim como as graduações. A gente não está desmerecendo nada disso e, aliás, elas são essenciais e exigências do mercado. A gente está dizendo que isso não basta, não posso ficar preso a isso. Eu preciso olhar para o meu comportamento, eu preciso me desenvolver enquanto pessoa, porque só esse desenvolvimento é que vai me dar um potencial competitivo, ou seja, uma diferenciação. Então, ficar atento a todas essas coisas e procurar através da informação, informação que me sirva para aquilo que eu preciso no momento. Tem muita coisa que dá para ser feito é, sem gastar, né, com pequenos muita investimentos. Muita coisa online para fazer Muita curso. coisa online, muita gente é, se movimentando para fazer isso. Eu preciso redirecionar o meu olhar. Então, se eu continuar buscando esse tipo de desenvolvimento no lugar errado, eu não vou enxergar mesmo. Legal. Então.
0: Obrigada, Jana. Obrigada um prazer. mesmo. prazer estar meu volte sempre, por favor. Acho que esse tema é um tema que não se esgota, né? Não,
1: não acaba nunca porque a gente está sempre falando de coisas diferentes.
0: Obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição. Vou deixar todos os contatos da Jana linkados aqui nesse vídeo. Quem quiser conversar com ela ou saber mais sobre consultoria, treinamentos, eu vou deixar tudo linkado aqui, combinado, gente? É isso, né? Quem tem recados aí para encerrar o programa de hoje Vai ter o Festival Come O Quê no final de semana O Festival é, Vegetariano Vegano, que rola aqui em Jundiaí no Clube São João O é, que mais que vai ter? Não sei, tanta gente mandou Ah, vai ter show Sesc. da clandestinas hoje, SESC Banda clandestinas hoje, vai tocar no SESC é, E vai ter exibição de um filme Onde elas participaram também Bate papo com a diretora Então, consumam cultura, minha né, gente É super importante, tá bom? Beijo, fiquem bem Bebam água e tchau